0: Die wahre Macht der Geheimdienste. Das ist der Untertitel Ihres dicken Buches, in der Sie ganz verschiedene Geheimdienste porträtieren. Wenn Sie mal beschreiben. Russische Geheimdienste, britische Geheimdienste,
1: amerikanische, israelische, deutsche, französische. All das scheint auf den ersten Blick verwirrend zu wirken. Aber sie haben vieles gemeinsam. Schmutzige Operationen, bei denen man am liebsten nicht möchte, dass sie bekannt werden. Man denkt, dass Geheimdienste vielleicht nur für das Gute arbeiten, etwa in der Bundesrepublik Deutschland. Aber wenn man dahinter schaut, dann sieht man überall, dass es auch Dinge gibt, die unschön sind. Und dieses zusammenzutragen war ein Ziel für den durchschnittlichen Leser, dass man einmal dahinter schauen wollte, hinter die Kulissen. Es gibt dicke Bücher über russische, amerikanische oder sonstige Geheimdienste, aber so die wichtigsten Punkte einfach einmal zusammenzustellen. Dass man die querliest. Dass man sie querliest, nicht unbedingt ein Kompendium zu einem Dienst und vor allem auch unbekannte Operationen einmal zu schildern. Für mich selbst bei der Recherche war es etwa faszinierend, um nicht zu sagen bedrückend zu sehen, beispielsweise der Untergang der Estonia eines Schiffes, das mit 852 Menschen an Bord untergegangen ist, von dem wir alle denken, da war eine Heckklappe, eine Bugklappe defekt und in Wahrheit steckte eine Geheimdienstoperation dahinter, dass man Menschen als Schutzschilde missbraucht hat.
0: Und das so heißt, hier wurden aufgekaufte, also in Russland aufgekaufte, sehr wertvolle Geheimdienstgeräte. Ja, nach Schweden transferiert.
1: Ja, es war der Zeitpunkt, die Sowjetunion war zusammengebrochen und man schmuggelte sowjetisches Militärgerät in Richtung Westen, um dieses auswerten zu können. Man hat das eben mit Hilfe von Fährschiffen wie der Estonia gemacht. Die Russen haben es irgendwann mitbekommen und tragischerweise sind 852 Menschen ums Leben gekommen, dabei, als die Russen einen Warnschuss abgegeben haben und eben Haftminen an Bord
0: der Estonia angebracht haben. Und den Export ja, ihre Geheimnisse sozusagen zu verhindern. Und um das endlich
1: das, zu unterbinden.
0: Das ja. war eine andere Fraktion ja, im selben Gemeinwesen. Der Geheimdienstkrieg, der eben überall durchschlägt. Sie haben ja äh, interessanterweise gesagt, Spionage gab es immer. Ja. Aber äh, sozusagen die Organisationsform, die wir jetzt heute haben, die fängt 1903 an. Ja. Die wird in London vom Premierminister eingerichtet.
1: Ja, das Faszinierende für mich ist die Militarisierung aller Geheimdienste. Auch wenn man jetzt die britischen Dienste nimmt, dass Geheimdienste immer stärker auch zusammenarbeiten mit Söldnern. Wenn ich mir die britischen Dienste anschaue, wenn ich schaue auf ehemalige Kolonien, dass man nach wie vor frühere Kolonialinteressen, heutige Wirtschaftsinteressen zusammen mit Geheimdiensten durch, durchzusetzen versucht und bedingungslos diese Dienste zum Einsatz bringt. Und auf der anderen Seite das, was man uns vorgaukelt, Geheimdienste brauchen wir, das Geld müssen wir da reinstecken, um etwa Terror abzuwenden, dass das eben immer wieder versagt. Auf dem Dienstleistungsgebiet
0: ja, für Machtverhältnisse, ja, da sind Sie besser, besser dran.
1: Ja, in jedem Fall Unterstützung von politischen Zielsetzungen, Unterstützung von wirtschaftlichen Zielen, etwa Rüstungsexport, ist eines dieser Ziele bei Franzosen, bei Briten, bei Amerikanern, dort eben zu helfen, dort zu sehen, dass man Aufträge bekommt zur Sicherung des nationalen Interesses von Arbeitsplätzen, diese zu garantieren, dass man dort eben auch Geheimdienste bedingungslos einsetzt, aber dass sie beim auf dem Gebiet von Aufklärung, was traditionell eigentlich die Aufgabe von Nachrichten oder Geheimdiensten ist, ähm, Gefahren abzuwehren, offenkundig versagen, wie wir ja überall in der Welt sehen, ob das Russen sind, die Anschläge angeblich von Tschetschenen nicht abwehren können, wobei mein Eindruck ist, dass viele dieser Anschläge, die es in Moskau gegeben hat, eigentlich von russischen Geheimdiensten selbst verübt worden sind, dass man also Häuser und Wohnungen... Seine
0: eigene Wichtigkeit hervorzuheben, also man braucht sich...
1: Ja? Um Hass gegen Tschetschenen zu schüren, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Geheimdiensten eine neue Bedeutung zukommen zu lassen. Dass die Präsidenten ihnen nicht die Gelder kürzen, sondern immer mehr Geld reinstecken, immer neue Stellen schaffen dort. Und deshalb inszeniert man manchmal auch Dinge. Wie ist der britische Geheimdienst
0: organisiert? Es gibt zwei große Organisationen.
1: Ja, es gibt MI6, den Auslandsgeheimdienst, MI5, den Inlandsgeheimdienst, die zum Teil widerstreitende Interessen haben, die nicht unbedingt, genauso wie in anderen Ländern auch, Wo sehr gut, die? Ja, wenn es um Auslandsaufklärung geht, dann kann das zum Teil sowohl MI5 machen als auch MI6 und genauso wie amerikanische Dienste miteinander rivalisieren, wie die CIA einen neuen Gegner hat in den Reihen der Defense Intelligence, Agency, also einem Geheimdienst aus dem Militärapparat, jeder will die meisten Stellen haben, jeder will angeblich die besten Aufklärungsergebnisse liefern. Das ist bei den Briten nicht anders. Und von daher gibt es dort auch eine sehr starke Rivalität unter den Diensten, die eigentlich nach außen hin weniger bekannt ist. Und man tauscht, in, tauscht untereinander Informationen nicht hundertprozentig aus. Das ist übrigens nicht nur typisch für die britischen Dienste untereinander, sondern auch für alle anderen Staaten, die ich mir angeschaut habe, dass man Erkenntnisse hat, aber mit anderen im eigenen Land nicht teilt. Und dass dieses natürlich unheilvoll sein
0: kann für den Steuerzahler. Nun spielt ja für englische äh, Beziehungsnetze Afrika immer noch eine große Rolle. Man hatte den Sohn von Mrs. Thatcher ja, in Simbabwe äh, ja, äh, vor Gericht. Äh, die, äh, da wollten Söldner äh, eine ganze Republik, ehemalige Spanisch-Guinea, das ist
1: nicht nur für die Briten typisch. Das haben die Franzosen auch gemacht über Söldner. Das haben Belgier versucht. Das ist also typisch für Geheimdienste auch, dass man versucht, in ehemaligen Kolonien äh, Interessen durchzusetzen. Kleinere Objekte. Kleinere Objekte, was die Franzosen äh, lange Zeit auch gemacht haben und wahrscheinlich in der Gegenwart auch noch machen. Da spielen sehr häufig Rohstoffinteressen eine große Rolle. In Afrika eben beispielsweise Ölinteressen. Wenn ich nach Westafrika, wenn ich nach Nigeria gehe, nach Angola gehe, oder sonstige Rohstoffinteressen, wie etwa Kupfer und andere Dinge, die für die westlichen Industriestaaten von großem Interesse
0: sind. Manchmal aber auch, wie bei den Kumoren, ja, nicht äh, eigentlich auch ein sentimentales Interesse. Das heißt, also, da sind eigentlich doch nur Villen äh, aus der Kolonialzeit. Da ist ja kein Rohstoff vorhanden. Aber das ist auch schon ein Ziel ja, äh, der Besitzergreifung.
1: Sicherlich. Also vor allem ähm, Staaten befreundet zu halten, wenn sich Regierungen abwenden von ihren früheren Kolonialmächten, wieder Regierungen dort hinzuputschen, die den Staaten, den westlichen Staaten freundlich gesinnt sind. Schreiben Sie
0: mir noch mal den französischen Geheimdienst. Das ist ja auch nicht nur einer.
1: Also wenn man den französischen Auslandsgeheimdienst DGSE nimmt, ähm, dann kann ich bei diesem Geheimdienst sehr deutlich feststellen, dass einerseits Kolonialpolitik nach wie vor ähm, sehr, eine sehr starke Rolle äh, einnimmt, dass dieser Dienst aber gegenüber anderen ähnlichen Diensten sehr viel stärker vernetzt ist mit der Wirtschaft in Frankreich. Das heißt Wirtschaftsspionage ist etwas, was zu Recht die Amerikaner, die Briten, die Deutschen sagen, wird von DGSE, dem französischen Auslandsgeheimdienst, weiterhin sehr aktiv betrieben, ist zur Sicherung heimischer Arbeitsplätze sehr wichtig. Und wir haben einen Fall, einen typischen Fall etwa, dass in Houston in Texas der französische Generalkonsul eines Tages dabei beobachtet wurde, wie in einer Villengegend, dort wo also Geschäftsleute lebten, Müll eingesammelt hat, in seinen Van eingeladen hat, also Geschäftsführer wohnten dort und da gab es ein Neighborhood Watch, das heißt ein Nachbar hat auf den anderen aufgepasst und ein, davor ein französisches Diplomatenfahrzeug, immer dann, wenn der Müll eingesammelt werden sollte, vor, hat diesen Müll eingesammelt, mitgenommen. Das hat die Neighborhood Watch mitbekommen. Und dann kam man letztendlich dahinter, dass es der Wirtschaftsspionage diente. Man wollte also vertrauliche Dokumente oder was die einzelnen Firmen vorhaben, in die Hand bekommen. Und der französische Generalkonsul, als er vom FBI befragt wurde, sagte, naja, äh, also auf die Frage hin, warum sammeln sie denn den Müll dort ein? Na ja, wir hatten eigentlich eine Grube für ein Schwimmbad bei uns in der Residenz ausheben lassen. Meine Frau hat sich anders entschieden und wir suchen jetzt kostengünstig Material zum Verfüllen dieser Baugrube, dann hat man ihn klammheimlich abgeschoben. Äh, die Franzosen sind also sehr findig, was Spionage angeht und das geht nicht nur äh, mit technischen Möglichkeiten oder mit Agenten,
0: sondern man kommt auf viele Ideen dort bei den Franzosen. Und das wäre ein Geheimdienst, der auch in Afri Westafrika beispielsweise in der Elfenbeinküste zuständig wäre, der wäre auch zuständig im Nahen Osten, ja? Ja,
1: die Franzosen sind überall in der Welt in den Wenn Gebieten
0: äh, französischer Bauart also terrible le triomphant ja, Ziele brauchen würden die ermittelt durch diesen Geheimdienst.
1: Ja, sicherlich. Das sehen wir derzeit auch bei den Kriegsvorbereitungen gegen die islamische Republik Iran, dass Staaten äh, in diesem Fall eben vor allem Großbritannien und äh, der Bundesnachrichtendienst neben Israelis und Amerikanern auch bei der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu Rate gezogen werden. Wenn es geht, eben auch die Franzosen. Das heißt, ich habe Dienste, die nicht nur für sich selbst arbeiten, sondern auch für andere Auftragsarbeiten erledigen. Das machen die Franzosen auch. Das haben sie immer gemacht.
0: Der zweite Geheimdienst, den Sie haben?
1: Wir haben einen Inlandsgeheimdienst in Frankreich, wir haben einen technischen Geheimdienst, der übrigens zum Teil mit dem Bundesnachrichtendienst sehr eng zusammenarbeitet. Technischer Geheimdienst heißt was? Technischer Geheimdienst heißt, dass man Satellitenspionage betreibt, dass man Abhörstationen hat, um fern der eigenen Heimat, also fern von Frankreich, äh, etwa Telefongespräche abzufangen, Faxe abzufangen, E-Mail-Verkehr abzufangen. Solche Horchposten teilt man sich. Die Deutschen haben etwa mit China einen gemeinsamen Horchposten. Die Franzosen haben mit der Schweiz zusammen einen gemeinsamen Horchposten in den Alpen. Dass man diese Erkenntnisse, die bei der technischen Aufklärung gewonnen werden, abfängt, dann in eine Auswertungsabteilung einspeist. Aber die Ergebnisse die Ergebnisse sind so miserabel und so schlecht, denn es gibt ein gigantisches Daten Aufkommen. Wer soll das alles lesen? Wer soll das alles auswerten? Offenkundig sind da nur immer wieder Zufallsfunde dabei. Und es wird in der Öffentlichkeit so beschrieben, als ob jeder von uns bedroht ist. Aber die ungeheuren Datenmengen kann heutzutage niemand mehr in Echtzeit, das heißt zeitgleich, wenn etwas gesprochen oder verschickt wird, auswerten. Das ist ein Problem, vor dem nicht nur die Franzosen stehen. Wir haben beispielsweise beim Bundesnachrichtendienst etwa 20, höchstens 30 Personen, die in einer Schicht solche abgefangenen Nachrichten auswerten. Das heißt, bei diesen Millionen Gesprächen, die geführt werden mit Bezug zur Bundesrepublik Deutschland, kann man das gar nicht alles wirklich innerhalb weniger Stunden bewältigen und
0: auswerten. Der russische Geheimdienst hat ja eine sehr lebhafte Entwicklung hinter sich. Also das war früher KGB, Ausland, ja, und äh, dann, das wurde ja zum Teil zerschlagen. Ja, dann
1: habe ich FSB, SWR, FAPSI, den technischen Dienst, der pro forma vor einiger Zeit wieder abgeschafft wurde. Aber es ist interessant zu sehen, wenn man sich die Liste anschaut, wer früher beim KGB war und wer heute in Regierungsstellen sitzt. Das heißt, wir haben viele ja, bei der Hunde. Wirtschaft. Ja, in der Wirtschaft ja, sind bei den, viele. Bei den großen Unternehmen, ob das nun Gazprom ist oder andere, dass ich sie durchsetzt habe mit Personen,
0: die früher beim KGB waren. Wenn Sie die Seitenzahl Ihres Buches nehmen, dann kann man sagen, dass den amerikanischen Diensten äh, eigentlich die meisten Seiten gewidmet sind. Ja? Sie sind ja auch sehr fleißig in der Welt. Äh, das sind ja ganz verschiedene. Das ist der CIA, ja? wenn Sie mir dessen Status mal im Moment beschreiben.
1: Sie sind dabei, zu verlieren an Boden, erheblich zu verlieren. Das hängt damit zusammen... Wir haben
0: unter Clinton schon verloren.
1: Ja, aber es hängt derzeit damit zusammen, dass die amerikanische Regierung verstärkt auf den Militärgeheimdienst, Defense Intelligence Agency, DIA, setzt und die CIA zurückfährt. Da gibt es eine Rivalität. Der amerikanische Verteidigungsminister baut seine, seinen eigenen Geheimdienst auf und will von der CIA eigentlich immer weniger wissen. Die CIA ist dabei sicherlich zu verlieren, im Gegensatz zu den anderen Diensten, die man aber viel weniger kennt. Den technischen Diensten, National Security Agency, NSA, kennt kaum jemand. Das ist die FBI wiederum. Das
0: ist ein riesenhaftes Beobachtungssystem aus dem Orbit und mit allen anderen Mitteln. Das ist sozusagen die technische.
1: Theorie. Die NSA ist diejenige, die.
0: Oder haben die auch Agenten?
1: Die NSA hat auch Agenten, aber der Schwerpunkt besteht auf 120 sogenannten geostationären Satelliten, also Satelliten, die um die Erde kreisen, das heißt etwa Telefongespräche auch auswerten. Die haben in Fort Meade im Bundesstaat Maryland etwa 40.000 Menschen stationiert und ziehen derzeit nach Denver in Colorado mit einem kleinen Teil um. Die NSA, das ist diejenige Abteilung, die auch amerikanische Staatsbürger in den vergangenen Monaten illegal abgehört hat und die CIA, über die wir eben gesprochen haben, gerät immer mehr ins Hintertreffen. Vor allem sind sehr viele Mitarbeiter bei der CIA sehr unzufrieden. Ich habe also gesprochen mit Michael Scheuer, der lange Zeit die sogenannte Bin Laden Hit Unit leitete. Das heißt, die Einheit, die eigentlich für die Ergreifung von Bin Laden zuständig war oder Robert Baer, der war lange Zeit Operationsleiter. Viele verlassen vollkommen frustriert in den vergangenen Monaten und gegenwärtig die CIA, weil sie sagen, ah, wir werden gezwungen, bestimmte politische Vorgaben von Herrn Bush zu erfüllen. Das möchten wir nicht. Und auf der anderen Seite werden die Gelder nur in vorrangige Projekte gesteckt, die nicht erfolgversprechend sind, wie etwa die Jagd auf Bin Laden, was derzeit aussichtslos ist, weil solange die Pakistanis nicht tatsächlich mitarbeiten, haben die Amerikaner haben die Amerikaner keine Chance. Warum
0: arbeiten die tatsächlich nicht mit? Sie geben doch vor, mitzuarbeiten.
1: Ja, die Pakistaner, äh, der pakistanische Geheimdienst ISI, Interstate Intelligence, ist eben durchsetzt mit Personen, die selbst Islamisten sind oder die Osama Bin Laden und jener Denkrichtung sehr nahe stehen. Man gaukelt den Amerikanern vor, dass man hundertprozentig mit ihnen zusammenarbeitet, macht das aber in der Realität nicht. Die Amerikaner, diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, sind sich absolut sicher, dass man Personen wie Osama Bin Laden sehr schnell fassen könnte, weil viele in den Reihen der pakistanischen Dienste wissen, wo er ist, dass man ihn aber schützt, ebenso wie Mullah Mohammed Omar, den Taliban-Führer und andere. Das heißt, die Pakistaner sind offiziell befreundet mit den Vereinigten Staaten, aber hinter den Kulissen arbeitet man gegen die Amerikaner. Sie sind ihnen eigentlich verhasst, vor allem in den Reihen der pakistanischen Geheimdienste. Wer ist eigentlich der tüchtigste
0: Geheimdienst in der Welt?
1: Der tüchtigste Geheimdienst ist in in der Regel wird er immer beschrieben, das sei der Mossad, das seien die Israelis. Das war in der Vergangenheit auch so. Es gab eine große Glanzzeit mit vielen Erfolgen, ob das der Kriegsverbrecher Adolf Eichmann war, den man gefasst hat. Aber es gab in den nachfolgenden Jahren auch viele, viele Rückschläge. Und heutzutage scheint es nicht mehr so, dass der Mossad der beste Dienst ist. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht der Bundesnachrichtendienst, der bestimmt nicht der beste ist, aber eine eine führende Rolle unter den guten Diensten der Welt beanspruchen will, beanspruchen kann, weil diese vielen Fehlschläge, die die anderen großen Dienste haben, die hat man beim Bundesnachrichtendienst nicht. Ich will hier keinesfalls Partei für den BND ergreifen, da gibt es viel, viel, viel auszusetzen, aber ich glaube, dass er viel besser
0: ist als der Ruf hier in Deutschland eigentlich. Wie macht man sowas eigentlich, dass ein Agent sozusagen fähig wird, zu infiltrieren? Das kann man
1: sehr gut machen, wenn man große ethnische Minderheiten im Land hat, die auch zu diesem Land stehen. Und die Amerikaner haben ja große ethnische Minderheiten, ob das etwa Latinos sind, also Mexikaner, ob das Iraner sind. Und da sind wir gerade bei einem entscheidenden Punkt. Wir haben allein in, im Großraum Los Angeles 600.000 bis 700.000 Exil-Iraner, die dort leben. Aber auf der anderen Seite sind, obwohl wir so viele Exil-Iraner in den Vereinigten Staaten haben, die Amerikaner dennoch nicht wunderbar über das, was in der Islamischen Republik Iran vor sich geht, informiert. Das heißt, die Auffassung, man hat große ethnische Minderheiten im Land, die man auch instrumentalisieren könnte, die man als Agenten in ein solches Land schicken könnte. Es leben ja auch viele Araber in den Vereinigten Staaten. Und trotzdem sind die Amerikaner über Terrorplanungen im Al-Qaida-Netzwerk nicht gut informiert. Ich glaube, dass es nicht nur den Amerikanern verdammt schwerfällt, andere Gesellschaften so zu infiltrieren, weil es ihrer Mentalität widerspricht. Human bedeutet Human Intelligence, das heißt das, was ich durch eine menschliche Quelle gewinne, im Gegensatz zu äh, Signals Intelligence, das, was ich durch reine Technik bekomme. Und Human vor dem 11. September haben die Geheimdienste dieser Welt, und zwar eigentlich alle, nur noch einen sehr geringen Teil über die echten Agenten, die wir aus James-Bond-Filmen kennen, bezogen. Man hat immer stärker auf Technik gesetzt und gesagt, wir fangen Gespräche ab, Faxe ab, E-Mails ab. Was sich als verhängnisvoll erwiesen hat, nur noch etwa 10, 15 Prozent stammte aus menschlichen Quellen. Heute setzt man wieder verstärkt auf Human Intelligence, bildet neue Agenten aus. Aber es gibt eben viele Gebiete, auf denen menschliche Agenten auch versagen. Da sprachen wir eben drüber, andere Gesellschaften zu infiltrieren. Äh, dazu bedarf es Jahre. Ein Beispiel dafür. Sie möchten in Afghanistan oder sie wollten in Afghanistan ein Trainingscamp von Al-Qaida infiltrieren. Gehen wir einmal in die Realität. Was muss denn ein Agent alles können? Der kann doch nicht da anmarschieren und kann sagen, guten Tag, ich möchte eine Zeit hier leben. Er muss sich selbst verleugnen. Er muss äh, ohne Kontakt zu seinen Freunden, zu seinen früheren Freunden über Monate, wenn nicht über Jahre leben, unabhängig sein von seiner Kultur. Er kann nicht mal einfach ins Kino gehen. Er kann seine Familie nicht anrufen. Also wenn wenn er muss eine Geschichte
0: haben. Ja, ja, wenn, er ständig Durchfall hat,
1: dann, wenn er ständig Durchfall hat, dann kann er nicht Medikamente irgendwo mal schnell beziehen. Er muss Nahrungsmittel zu sich nehmen, die er nicht gewohnt ist. Das heißt kurzum, er muss Entbehrungen auf sich nehmen. Und ich kenne keinen westlichen Agenten, egal von welchem Geheimdienst, der willens wäre, über Monate, wenn nicht über Jahre, all das auf sich zu bürden. Denn so viel im Interesse des eigenen Landes, sich selbst zu verleugnen, da ist mir niemand bekannt. Und deshalb sind wir auch so erfolglos dabei. Open Source Intelligence ist etwas sehr Spannendes, weil wir immer denken, Geheimdienste arbeiten nur indem sie Kommunikation abfangen oder aber menschliche Agenten einsetzen. Dabei ist der Großteil der Informationen, die bezogen werden, eigentlich öffentlich zugänglich. Das heißt, wenn ein deutscher Agent im Kongo oder in der Islamischen Republik Iran sitzt, dann wird sehr viel aus dem, was im Radio dort kommt, was in Zeitungen kommt, was eigentlich öffentlich zugänglich ist, gesammelt und anschließend ausgewertet. Und die Vorstellung ist vollkommen abwegig, dass Geheimdienste nur Tresore aufbrechen, andere Personen bestechen, das macht eigentlich nur 10, maximal 15 Prozent der Geheimdienstarbeit aus. Das heißt, eigentlich so wie Journalisten auch arbeiten, mit offenen Quellen diese auszuwerten, möglichst viel aus offenen Quellen zu beziehen, ist eine der Hauptaufgaben erstaunlicherweise von Geheimdiensten.
0: Auch. Es gibt hier Perspektivagenten. Die machen die, das sind keine Spione, sondern das sind Einflussagenten. Die werden eingeschleust, äh, steigen eine äh, Karriereleiter aufwärts und sind meinetwegen irgendwann mal äh, Verteidigungsminister eines fremden Landes mhm. und können einen Rüstungsauftrag gemeinsam mit anderen erteilen. Es kann entscheidend sein.
1: Ja, aber sie werden nicht immer von vornherein so angeworben, dass sie es selbst wissen.
0: Gibt es so etwas wie Fortschritt, so etwas wie Evolution in den Geheimdiensten, dass man sagt, also in 40 Jahren wird das sozusagen weiterentwickelt sein, ganz was Neues finden? Also die Militarisierung der Geheimdienste, das ist etwas, was mir auffällt,
1: unabhängig von einer Nationalität oder von einer Himmelsrichtung. Militarisierung, dass man verstärkt, äh, zu Überwachungsmaßnahmen, die wir vor 10, 20 Jahren... Vernichtungsmaßnahmen hinzufügt. Noch, ja, dass man äh, Dinge äh, in die Geheimdienstprogramme aufnimmt, wo vor 20 Jahren ein Aufschrei des Entsetzens beispielsweise durch die Bundesrepublik Deutschland gegangen wäre. Überwachungs-, die Diskussion, Überwachungskameras, biometrische Daten, was auch immer, in Geheimdienstpoole einzuspeisen. Diese Militarisierung, so nenne ich es, das nehme ich mir heraus, ist etwas, was wir leider überall finden. Ansonsten glaube ich nicht, dass sich bei Geheimdiensten etwas geändert hat oder ändern wird. Beispiel der Einsatz von sogenannten Sexagenten oder wie Sie es auch immer nennen wollen, dass man Menschen bei ihren Trieben versucht etwa zu packen, dass man versucht, sie mit Prostituierten bei Männern etwa in Kontakt zu bringen, sie filmt und hinterher erpressbar zu machen versucht, zu erpressen versucht. Übrigens ein ein Beispiel, der frühere indonesische Staatspräsident Sukarno wurde vom KGB mit jungen Mädchen zusammengebracht. Bei seinem Besuch in Moskau. Bei einem Besuch in Moskau. Sie eine
0: Orgie da veranstaltet, um also ihm zu gefallen. Er war
1: ganz begeistert und das KGB rieb sich die Hände und dachte, jetzt können wir den Mann anschließend wunderbar, wunderbar erpressen. Und er, er wird er hat, in einen Kinosaal geführt. Er wird dann in einen Kinosaal geführt und man denkt, jetzt wird er blass und er ist jetzt gefügig und wird alles mit sich machen lassen. Nein. Nein, das passierte nicht. Er klatschte sich auf die Schenkel vor Lachen. Ich möchte gerne
0: Kopien haben einfach, davon, einfach. wenn er das zeigt, ja, im eigenen Land. Einen solchen potenten Staatspräsidenten wollte die Indonesier, sagt er, immer schon haben. Ja, war ja. das Bluff? Äh,
1: ich weiß es das nicht, weiß ob das man nicht, Bluff war. auf jeden
0: Fall eine mögliche Antwort, ja, nicht? Weil wenn man dem nicht folgt, ja, ist das die einzige Gegenwehr.
1: Das ist die einzige Gegenwehr. Wenn man einmal in diese Fallen hineingegangen ist, kommt man für den Rest des Lebens nicht mehr hinaus.
0: Honigfalle nennen Sie das?
1: Honigfalle, Ja. 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 Das gibt es aber bei allen Geheimdiensten. Das ist nichts, was speziell wäre, etwa für die Russen, das haben alle gemacht, ob das Italiener, Deutsche, Franzosen, Briten sind, Israelis, das wird auch weiterhin gemacht.